0: Fala povo do Aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o JogaEcast hoje para falarmos de joguinhos. Tô aqui com o Nelson.
1: Nelson gripado, beleza povo? <risos> e o Maxon?
2: Olá, semana passada era eu que tava ruim, hoje é o Nelson, que beleza.
1: É a roleta, a roleta,
2: roleta. É é roleta russa climática de São Paulo, <risos> da rinite alérgica, da gripe.
0: <risos> e aí, vamos falar de jogos hoje, recomendações, Maxon? Pode começar por você, qual que é a sua primeira recomendação de hoje?
2: Eu separei umas coisas aqui, é, duas delas que eu imagino que vocês, vocês dois detest, detestariam, né? que são jogos de puzzle, Certo. E, e uma delas que é um jogo musical, que eu sempre que eu jogo alguma coisa musical eu penso no Nelson, <risos> é um tal de Dimo Reborn que saiu recentemente no PlayStation 4 e me chamou a atenção por ser um jogo musical e por ser um jogo de realidade virtual também uhum. opcional. E aí eu fui ler sobre ele. Ele é um jogo que saiu há uns anos, em 2013. É um jogo Taiwanês é, que aí depois ele recebeu uma versão para Vita, uma versão para Switch e por fim uma versão de PS4 que atualizou para realidade virtual e eu joguei em ambos os modos é, é aquele tipo que é, é bem suave na realidade virtual não, não dá mal estar de forma nenhuma mas te coloca ali no jogo mesmo você é uma menininha que cai em um mundo bizarro que tem esse dimo que dá nome para o jogo que é um pianista e aí conforme você acha partituras porque além de ser um jogo de mu musical você também explora esse mundo Mágico, assim, resolve uns quebra-cabeças e acha novas partituras para ele tocar novas músicas. Certo. E conforme você toca músicas, uma árvore começa a crescer é, nesse lugar, que faz parte do piano. como Começando, era só uma mudinha, e aí você vai tocando, você vai tendo um desempenho melhor, quanto melhor você toca. E ele é bem no esquema Guitar Hero mesmo, né? tipo um piano hero, é de piano. E só que as teclas somem, então você tem que ir tocando de acordo com, com é, a ordem dos botões do controle. Então é esquerda para cima, direita, quadrado, triângulo, bola. Vai caindo, você vai, vai tocando e quando tem uma sequência de escada, você segura o um analógico, aí faz um... Tipo assim. hum. é, e aí tem a dificuldade fácil, normal e, e difícil, e melhor que você toca, melhor seu desempenho, mas a árvore cresce, aciona novas áreas do lugar, você <risos> explora novos lugares, conhece novos personagens... Resolve novos quebra-cabeças e tem essa progressão Bem gostosinha, assim Não é fácil, nas né, dificuldades mais altas é, Nenhuma das músicas eu consegui mais do que, sei lá 40% no difícil é, tu? é realmente tenso, né Mas ela conta a mesma música Cada nível de dificuldade como se fosse uma música nova Pra você fazer a árvore crescer mais e mais Então, assim É, é legal você intercalar as coisas, né É bem diferente você explorar de uma forma bem tradicional, assim, terceira pessoa e tal o lugar. É bem bonitinho o jogo, a menininha é bem, bem fofinha, assim, enquanto que o personagem, o pianista, é um cara meio macabro, meio, meio extremo de Jack, assim, magrelo, alto, assim, com os dedões e tal. É, e aí você resolve os quebra-cabeças, aí você fica empacado em um quebra-cabeça, vai lá tocar uma música, aí você acha uma partitura nova, toca uma música, então, eu, eu não me lembro de ter visto um jogo musical que fizesse essa mistura antes. Recentemente a gente falou aqui daquele Songbird Symphony, né? Que é um jogo musical, mas também de plataforma. Então é legal que é, é, as produtoras resgatem os, os jogos de ritmo de música, é, não só pelo ritmo e pela música, como por exemplo tentou o Guitar Hero e o Rock Band, foi um fiasco. Tipo, ficou claro que não tem mais espaço esse tipo de jogo hoje em dia, como foi o sucesso Lá, tipo, de 2000, e, né, 2000 Sucesso, Lá na metade dos Play 2, Play 3 Exatamente Então é legal que eles tragam a ideia Mas também é, mesclem a outros estilos né? Então aí já tem dois exemplos De jogos musicais Que são muito legais é, Mas também é um jogo, no caso, de plataforma E o outro um jogo de puzzle e é legal saber que continua vivo, né, tipo... Então, fica aí minha recomendação do Demon Reborn no PlayStation 4 por R$122,90. É, é um preço salgado, né, tem que ser muito apaixonado por esse tipo de jogo. Mas, eu acho é que, bem, que, que vale pra quem, pra quem curte, é.
0: Boa, e qual que é a sua próxima recomendação?
2: Então, os outros dois é, são dois jogos que, por enquanto, estão exclusivos na Epic Games Store. É, que inclusive é uma plataforma que, que, se caso você ainda não conheça, não, não tem sua continha lá, eu acho que vale muito a pena. Até
1: porque, porque eles, eles têm dado jogos gratuitos toda semana. É, eles vale, dão
2: jogos, mas... exatamente. É eles também têm a, 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 as, as promoções, como tem no Steam, como tem na PSN, na Live e então, tal. E tem jogos que são exclusivos, né? Eu acho que um dos maiores destaques recentes é o jogo do Ganso, né? O de Goose Game que saiu na, na App Games Store no Switch só. Sei, tipo, é, é uma questão de contrato As pessoas às vezes perguntam né, ah, Para que que lança exclusivamente Por que que o Shenmue Ele, ele, ele saiu do Steam e foi pro, pra Epic Game Store Por causa de dinheiro Tipo, Essas produtoras ganham Dinheiro pra serem exclusivas das plataformas E nos casos dos indies É muito bom assim. É como se você já garantisse o seu próximo projeto Só assinando um contrato desses é,
0: Não tem que não é, né?
2: e, e tem gente que fica revoltada né, e, e por aí vai Como foi com os jogos índices passados aí, tá? então não consigo entender essa revolta, honestamente. Mas é o caso desses dois jogos, Manifold Garden e o Liminal. O Manifold Garden, ele, você bate o olho. e Se você já ouviu falar daquele daquele artista holandês Eske, Esker, né? É, vem na mente na hora. O lance o das de, de... O da,
1: o das escadas infinitas.
2: Escadas infinitas, ah, tá, da, da, da ilusão de perspectiva, de, de litografia, estilografia, essas coisas, né? É, mas ele tem esse apelo visual, mas ele é um jogo de quebra-cabeça bem cabeçudo, assim, porque ele, 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 ele lida com gravidade. Então, você com um botão, você consegue passar, transformar uma parede em um chão, em um teto, em uma parede, então você consegue, só de estar próximo, fazer da, da, daquela parede é, a sua gravidade. Você muda o centro da gravidade, então você consegue acessar qualquer lugar da, 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 do cômodo, digamos. Então, né, e o que me chamou a atenção foi bem esse lance visual, porque eu sou muito fã de, de um jogo chamado Ecochrome, um jogo de PSP que faz exatamente isso, né, o lance de perspectiva e tal, é, mexer com, com a ilusão da perspectiva. Né, as coisas se, se são uma coisa só, dependendo do ponto de vista. É, então me chamou a atenção por isso, mas eu não esperava um jogo tão difícil. Você, é, O seu personagem ali, você é um corpo nesse espaço, é, e aí você consegue mudar o centro gravitacional das coisas, você consegue transformar uma parede em um chão, um teto em uma parede e então, tal, e aí você precisa é, apanhar cubos e colocar em determinados lugares para poder acionar a próxima, a próxima fase, só que esses cubos, cada um deles tem seu próprio, é, centro, seu próprio centro gravitacional, eles são divididos por cores então você não consegue mudar a gravidade desses cubos. Então você precisa bolar suas estratégias a partir daí. Como que eu vou chegar ali, sendo que eu tenho que fazer uma escadinha com, essa, com esse cubo? Então um cubo que ele é simplesmente um, 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 algo flutuante e eu coloco ele no chão, ele se transforma em um degrau quando eu mudo o centro gravitacional. É, é um jogo 100% gameplay. Ele não, não tem trama, não é desses indies que colocam uma história triste ali com, com estátuas e, e, e né, metalinguagem, e, e, e né, analogias, não tem nada disso. Ele é puro gameplay. É, o que ele faz de trama é simplesmente uma transformação do cenário que você tá que Coisas esquisitas vão acontecendo, mas nada é dito, nem falado, nem escrito. Então, é, só vai se interessar por esse jogo quem gostar de puzzle. E é do, do tipo cabeçudo. Não é nível The Witness o Braid, mas também não dá pra, só para se divertir, não. É, tem momentos ali que você para, analisa, entende o jogo, porque ele inicialmente tem uma proposta diferenciada, né? Esse esquema de você poder é, acessar qualquer parede, qualquer teto, só chegando perto. É, então ele tem uma, uma, uma curva aí meio íngreme. É, não terminei ainda, não sei se terminarei também, porque, como eu disse, é exigente. desse que você quebra a cabeça e... Ao contrário do outro, eu falei que esses dois vocês não iam gostar porque são de puzzles, mas o Super Lime não. Ele lembra um vale. pouco mais um Stanley Parable do que o, hum. o Manifold, Manifold Garden, que é 100% não, então. Um puzzle. Então ele, ele, a princípio, você fica meio, por que, que esse jogo tá querendo tanto ser portal? Né? Até coloca uma voz de uma robô irônica, é, é, tirando uma com a tua cara na situação de cobaia que você tá. Mas você está dentro de um sonho e ele vem dessa ideia de que a percepção é, é, é a realidade, né? E que tudo é ponto de vista. Então, por exemplo, se você tá bem próximo de, um, de uma pecinha de xadrez, se você deixa essa peça longe de você e leva ela para cima, ela se transforma em algo colossal. E simplesmente, em tempo real, você mudando essa perspectiva, você consegue transformar o jogo e vencendo os obstáculos que ele, que, que ele vai colocando... E sempre sendo diferente. Então é como se cada vez que você aperta o, o despertador que toca de manhã para você acordar, você faz parte de um experimento novo e muda radicalmente esse lance de percepção não só de objetos, mas também do cenário. Então, por exemplo, uma pintura que você... Uma, algo pintado no chão e na parede que você vê em determinado ângulo aquilo se transforma em algo concreto que você usa para poder acionar uma nova área. Ou então um lugar escuro é, que não, você aparentemente não tem como passar por aquele buraco, se você anda um pouco pro lado, aquela escuridão se transforma em um caminho nas sombras e você consegue seguir, é muito, muito inteligente esse jogo, o tempo inteiro ele, 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 ele te surpreende tipo, é um jogo de uma hora, uma hora e pouco também exclusivo da Epic Games Store mas eu fiquei assim é, é, extasiado assim. vários foram os momentos de de Oreca, assim, do tipo, sabe, a hack esse jogo te dá, assim, tipo, que demais, que genial. Ele, eu lembrei muito do Unfinished Swan, aquele jogo da, da Giant Sparrow lá de PS3, que é surpreendente também, né, na forma como ele, como ele vai construindo, né. Eles foram bem para um lado mais de narrativa com What Remains of Edith Finch, mas eu, eu juro para vocês que eu colocaria esse jogo no mesmo nível de genialidade, assim, um Stanley Parable da vida, um Edith Finch, um, um Unfinished Swan, é o que esse Superliminal fez para mim, assim. No final, é, quando ele começa a, a querer dar muita mensagem motivacional, né, do tipo: a vida é uma porcaria, mas dá sempre para olhar por outra perspectiva, né? Tem sempre motivos para continuar. Eu achei que forçou demais um pouco e ficou abstrato demais por vezes, né? Esses jogos eles tendem a fazer um, um, um greatest hit de todas as ideias lá pro final. Esse <risos> jogo faz isso também. É, mas, pô, eu tô sendo muito chato pra colocar um ponto negativo nesse jogo, porque ele é, ele é muito, muito, muito original e genial. Assim. Recomendo demais. Com certeza, dos jogos que eu falei aqui esse ano, talvez seja um dos, um dos que mais me surpreendeu pela originalidade. Então, fica a minha recomendação aqui. O Superliminal ele tá R$37,99 na Epic Games Store. E o Money Gold Gold, curiosamente, também R$37,99. 99 centavos. Um é um puzzle Boa. muito cabeçudo, outro é um puzzle bem divertido e, e diferente.
0: Boa. E você, Nelson, tem alguma recomendação?
1: Tenho. Eu é, tô jogando Ghost Warrior, né? Pra quem gosta de jogo de, de sniper, só tem dois, né? Tem o Sniper Elite e o Ghost Warrior. Saiu o mais recente chamado Contracts, e eles mudaram bastante a fórmula do jogo, mas eu vou é fazer uma, uma ressalva assim é, o Sniper Elite normalmente ele é, ele é bem mais refinado, né? nesse sentido o último Ghost Warrior por exemplo, ele era bem bugado tinha uns problemas sérios de, de checkpoint e tal e nesse aqui, embora tenham, tenham diminuído os problemas eles ainda existem principalmente com checkpoint, acho que é o, é o pior problema do jogo mas de toda forma é, eles alteraram completamente a estrutura do jogo. Agora não é uma, uma história só em que você começa início, meio e fim. São, obviamente, como sugere o nome. São contratos. O jogo acontece em cinco regiões da Sibéria. Cada região tem o seu próprio contrato e, e cada contrato tem lá ah, os seus alvos. E quando você vai... É, eliminando seus alvos, na verdade, existem missões dentro das missões. Lembra muito, muito a estrutura do Hitman, né? Uhum. Que assim, você tem aquela, aquele objetivo central, mas aí quando você tá dentro da fase, tem aquele, aquela série de missões periféricas, é, e tem também é, objetivos bônus que você pode ou não fazer, mas, é, e aí entra aquele, aquela fatídica... É, aquela coisa medonha que a gente odeia, que são os, os elementos de RPG, né? Eles conseguiram, eles conseguiram enfiar nesse jogo, que assim, é... Essas missões periféricas, elas te dão um bônus, e esses bônus são necessários para que você compre certas habilidades. Então, assim, o jogo tem várias camadas, digamos assim. Você pode terminar todos os contratos sem que você compre novas armas ou sem que você habilite novas habilidades... Mas você se quiser aproveitar mais, ou se quiser se aprofundar mais naquilo que o jogo oferece, aí você, além das missões, você faz as missões secundárias, você faz as missões é, de bonificação, e aí sim você vai ter não só o dinheiro necessário, mas é como se fossem moedinhas específicas para cada um desses objetivos que você ganha. É, que te permitem, então, comprar armas melhores, melhorar as armas. É, Melhorar as suas habilidades, o, o personagem, ele é um personagem genérico, então assim, não é um militar, um XYZ, é um cara que não tem nome, ele usa uma máscara futurista, e aí essa é a explicação para você conseguir marcar os inimigos na tela, é, e aí você também então, tem, tem melhorias para máscara e coisa do gênero, Bom, enfim, resultado, é um jogo que te permite é, terminar, se você quiser só fazer os objetivos centrais, mas ele te dá motivo para rejogar caso você queira aproveitar tudo aquilo que tem em cada uma das regiões. E, e assim, cada região ela tem muita coisa para ser feita, mas assim, muita mesmo. Você vai levar aí tranquilamente, é, numa média de três horas, cada, cada uma dessas áreas. E se você for fazer tudo, de fato, esse número vai multiplicar por muitas vezes. Então, assim, é... lembra demais a estrutura do ritmo. Em certos momentos, eu acho que fica até muito escancarada essa, essa relação. Me parece até meio copiado em alguns, alguns pontos. Mas funciona. É... Eu estou me divertindo, assim. Tem é, um jogo que, até por conta desse, desse lance de, de ser dividido, ele não te obriga a passar muito tempo na história ou resolvendo muitas missões antes de você pausar, parar, enfim, é, você pode fazer um trecho, parar, fazer o trecho, parar, e... e eu tô gostando bastante, eu acho que pra, pra quem gosta do gênero, né, e se frustrou, por exemplo, com o último Ghost Warrior, que, que de fato tinha muito problema, era muito bugado, nesse eles deram uma, uma boa melhorada, ainda, ainda sinto falta de uma lapidada melhor, eu acho que o jogo merecia... É, um pouco mais de, de tempo de produção para eles poderem ter dado uma, uma azeitada melhor em alguns detalhes.
0: Mas não, tem, que... mas não tem os erros que teve o anterior, por exemplo?
1: Ah, por, o, o anterior tinha o anterior problema de era muito bugado, né? É. Tinha problema de save que sumia. Não, o jogo não, fechava não tá,
0: sozinho.
1: Não, não tá nesse nível. O que acontece, é, e aí eu, quando eu falo que tem um problema de checkpoint ainda é assim... É, o jogo se perde no checkpoint, sabe? Ele, ele não, não é um padrão do tipo ah quando você fizer tal coisa ele vai salvar. Eventualmente você fez uhum. uma série de coisas e aí você morre por qualquer razão ele volta lá atrás. Vixe. É, então precisa ter paciência porque é muito aleatório isso. Esse...
2: É me faz pensar se isso aí não é problema de porte, sabe? O jogo é feito para PC e às vezes. É
1: no PC tem quick save.
2: Então, vai saber, aí a versão de console fica relegada a um time de segundo escalão, ou é às vezes terceirizado, sabe? E aí vem sem às nenhum cuidado. É porque eu me lembro do, do quão traumático foi esse jogo aí quando eu, quando eu joguei jogou lá atrás. É porque
0: Para, é, eu achei divertido aqui, eram os problemas técnicos mesmo, né? Que atrapalhavam. É,
1: que inviabilizavam. mas esse não, esse não tá nesse ponto, Bruno. É, os problemas que acontecem nesse realmente tem a ver com essa aleatoriedade do dos checkpoints, mas no, no, no geral é um jogo bem muito melhor do que o anterior, muito não tem nem comparação e ainda não tá num nível né, do Sniper Elite, eu acho que o Sniper Elite ainda domina nesse gênero uhum. mas, é um, mas é um jogo divertido e assim, pra quem se interessa pelo gênero eu, eu aconselharia a, a experimentar assim.
2: você sabe que esse formato de contrato assim é, deve ter sido muito bom pro jogo porque eu lembro do outro querendo tuxar uma história dramática péssima né, Com os personagens
1: né? é, é, é assumir, é assumir assim, né? que
2: o roteiro não não, não,
1: é, Ele é absolutamente descartável né? Então é. assim eu também, eu também não vejo nenhum problema nesse sentido E agora Nesse especificamente, eles focaram só na Sibéria Então é, São só dois tipos de terreno que você usa então, é, ou, é, ou é no gelo absoluto Ou é Tem alguns, alguns pontos de floresta Então tem um pouquinho de verde e mas cara, é muito muito legal, bem, eu, eu tô me divertindo. Eu acho que esse é o entre, entre tudo que se possa falar do jogo, o que mais importa é saber se o jogo diverte, e para mim tá sendo bem divertido.
2: Eu lembro do evento que teve do jogo passado que eles fiquei... deram, uma,
1: eles deram uma uma, uma bala, né, lembra?
2: De, de, de atravessar eu tanque de... de guerra, sei eu lá. Tem
0: algum aqui. lugar aqui.
2: medonho aquela arma. Isso para.
0: Mais mas alguma é isso aí, recomendação? É isso
1: não, só um lembrete, na verdade, né? Saiu Gris para Playstation 4, acho que é, é obrigatório, assim, para quem gosta de... De, de conhecer, conhecer coisas novas, principalmente, né, Maxon? É, é, é experimentar novas visões. É um jogo que, que foca em violência, não é um jogo que, que te dá objetivos muito é, é, padronizados. É, 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 é quase que um jogo contemplativo, mas... Eu recomendo demais, se você não teve a chance de jogar no, no Switch, é, experimenta no Play 4, principalmente porque agora está na época de promoções, né? até capaz que role uma promoçãozinha ou outra, Vi, vive tendo promoção no Steam também, do Gris, é sempre ficar, é bom ficar de olho, mas se você Sim. só tem Play 4, eu recomendo muito que você vá atrás, tem vídeo dele aqui no, no canal, dá uma procuradinha, tem entrevista com um artista do jogo, tem entrevista com a banda do jogo, Sim. É, tem um vídeo sobre o jogo. É, Para mim é uma obra de arte e eu recomendo muito mesmo.
2: É, ele saiu no final do ano passado, né? E muita gente, no finalzinho do ano, ali deixa passar, é, até porque tem gente que pega os destaques, né? A gente falou no episódio passado do Game Awards. E o Gris ficou de fora, por ter sido lançado um pouco de tempo depois. Exatamente. ele vai concorrer em algumas categorias. Espero que ganhe tudo, porque tem que ganhar, porque é maravilhoso mesmo. <risos> e essas entrevistas são das poucas, aqui do canal das poucas, ainda mais em vídeo com o pessoal que fez o jogo. Então é altamente recomendado. Caso você já tenha jogado, e eu acho impossível a pessoa que assista isso...
1: Não se interesse, né?
2: Impossível. Para. É tipo a Plague Tale, que também tem conteúdo incrível aqui no canal sobre, que é um outro jogo maravilhoso que às vezes, né, de, com tanto lançamento, ele fica perdido, ficando aí,
1: renegado, né? é. é. Muito bom,
0: então. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que apoia o nosso clube aqui no YouTube. Sigam a gente lá no Twitter, tem todos os Twitters aqui na descrição. A gente fica por aqui e na semana que vem tem mais.
2: Tchau, tchau. tchau.